0: Y terminando 2021, culminamos con la lista de los mejores trabajos discográficos lanzados en el último año. En esta ocasión os traigo los míos, los de Morgansita. Este es mi ranking de 20 discos de 2021. ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi ranking anual de los mejores discos de 2021. Como siempre, ya sabéis que es muy difícil colocar en un ranking los discos que han sido tu banda sonora en el último año... Ya sabes que me encanta la música, que escucho muchos géneros diferentes, aunque de cierta manera soy una persona bastante mainstream y yo creo que lo vais a poder notar por mi ranking. Pero me gusta también la frescura musical y las diferencias en producciones y la importancia de un mensaje, aunque también me gusta evadirme de mis problemas y disfrutar y bailar. no Con lo cual he hecho un ranking en el que hay un equilibrio entre todas esas cosas eh, y aunque es muy difícil y en un momento te apetece más escuchar un estilo musical que otro... Eh, pero lo he hecho y aquí llegan mis 20 discos favoritos de 2021 no me enrollo más, vamos a comenzar por la posición número 20 donde he colocado a la X-21 CL que ha debutado por fin con su primer trabajo discográfico en larga duración, ya había lanzado algunos temas ya había lanzado algún EP, pero llega ella por fin en larga duración un disco que juega muchísimo en producción con el electropop con el hip hop, con el R&B eh, pues géneros musicales con los que ya jugó cuando estaba en Twenty One y con los que ha ido jugando a través de sus lanzamientos musicales como solista también lleva 12 años desde que debutó como solista y no ha sido hasta ahora cuando ha llegado su primer trabajo discográfico con lo cual este álbum llega con mucha fuerza, con mucha seguridad eh, se ha estado macerando durante mucho tiempo y si sí, él quería mostrar su fuerza por eso lo ha titulado Alfa es un álbum que muestra empoderamiento 100% y seguridad en sí misma y callando la boca de todos aquellos que decían, bueno, suena igual ya se acabó si sí, él no va a ser nadie y pues bueno, ha callado todas esas personas que pensaban que no, iba, no tenía nada más que hacer en la industria musical sigue siendo un artista que ha tenido un impacto innegable en el K-pop eh, y también siente orgullo en este álbum y siente mucho orgullo no solo por ella y sus compañeras de One sino también por en general el fenómeno del K-Pop que ahora mismo es más fenómeno que nunca son fenómenos sin precedentes y cada vez la cultura eh, asiática pero concretamente el K-Pop eh, está más en auge que nunca y está enamorando a muchísimas personas están siendo eh, el ADN de mucha gente no solo en Asia sino en todo el mundo no así que sí él para mí es una de esas artistas que ha sabido, eh, que tiene muchísimo talento y que ha sabido perfectamente proyectar su mensaje y en este álbum tan empoderado y segura de sí misma creo que lo ha hecho enormemente bien en este 2021 a Look, go. money, y subiendo una posición, en la posición número 19 he decidido colocar a Willow, que me ha sorprendido muy gratamente con su cuarto trabajo discográfico Lately I Feel Everything es un álbum que si sí es verdad que viene macerándose desde el confinamiento y con todo ese sentimentalismo que nos ha dado el estar encerrados y aprender a convivir con nosotros mismos pero no solo con nosotros mismos, sino que también eso nos ha hecho recordar el pasado y analizar el pasado y, y diferentes conductas, actitudes que han tenido los demás con nosotros o que hemos tenido nosotros con los demás. Con lo cual eso es lo que aborda este álbum de Willow en, en Lately I Feel Everything, pero aparte a nivel musical creo que es... Un sonido muy diferente, desde luego en su carrera, pero también en general, la producción es muy fresca, juega con el rock alternativo, con el punk, y creo que le dota a, a Willow de un sonido muy muy interesante y de los mejores y más sorprendentes de este 2021, así que para mí Willow se lleva la posición número 19 con Lately I Feel Everything. <música> Posición número 18 para Olivia Rodrigo y su álbum debut, Sour. Este año hemos tenido varios fenómenos musicales y grandes debuts. Uno es el de Olivia Rodrigo, que ya es el álbum más vendedor del año. El otro es Maneskin, los italianos de Eurovisión, que lo han petado. Y centrándonos en Olivia Rodrigo, creo que es una artista que se perfila muy interesante, ¿no? Yo tengo curiosidad por ver cómo continúa. Creo que es un primer trabajo discográfico correcto, creo que es un álbum que sigue los pasos a nivel artístico de Taylor Swift y es muy notoria su inspiración tanto en Taylor Swift aunque yo en sonido sí es verdad que le veo parecidos a Abril Lavigne, por ejemplo, juega mucho en este álbum con el, el pop rock, punk, eh, muy de cantautor, eh, veo un poco de Abril Lavigne, veo un poco de Lana del Rey y veo obviamente mucha Taylor Swift en Olivia Rodrigo y yo creo que seguramente sea su, sean sus referentes y si no los ha mencionado en alguna entrevista pues musicalmente a mí me lo parece, ¿no? Así que desde luego se perfila como un artista muy interesante, es verdad que a nivel de letras tenemos letras de una teenager, con lo cual Quizás no, no tienen la madurez, no está dotado el álbum de la madurez que, que conecta más conmigo, pero es verdad que trae un producto muy interesante, tiene una buena voz, tiene un buen enfoque y creo que se puede desarrollar de una manera enorme Olivia Rodrigo en el futuro, con lo cual estoy muy expectante de ver qué trae Olivia Rodrigo eh, próximamente. De momento en la posición número 18 he decidido colocar su debut Sour. Relax, stop, stop, I still see you. Y subiendo hasta el 17 nos encontramos con Ed Sheeran y su último trabajo discográfico, Equals. Finalmente nos ha dado el descanso que había prometido y ha lanzado un nuevo trabajo discográfico. Un álbum en el que yo considero que arriesga bastante más de lo que ha hecho con sus últimos eh, trabajos discográficos, al menos exceptuando ese Number Six Collaborations Project, que ya de por sí era un, un trabajo interesante y que su sonido era más focalizado en el R&B eh, y el electropop más comercial... Pues ese sigue un poco los casos, los pasos ¿no? de ese álbum, de ese Number Six Collaborations Project. Eh, tenemos a un Ed Sheeran que arriesga mucho porque tiene tonos muy bailables. Generalmente Ed Sheeran gusta más por su faceta de compositor, una guitarra y su voz, ¿no? Y creo que en este álbum ha arriesgado bastante, creo que en base, debido a las críticas que hay últimamente en las que todos nos damos cuenta que las mujeres en la industria trabajan mucho más y mejor y son mucho más eclécticas y abiertas con la música que los hombres. Y de eso no hay lugar a dudas, ¿no? Así que creo que Ed Sheeran ha dado un pequeño paso con este álbum Equals y creo que no podría representar mejor no poniendo el signo de iguales además en el álbum trata temas como la presión sobre el ser padre estar a la altura para su hijo estar a la altura para su mujer también y poder ser el padre que, que todo el mundo desearía y el padre que está a la altura en pleno 2021 de la madre exactamente no porque siempre ha habido como cierta cultura también de que bueno, los hijos son de la madre, no perdona, los hijos son del padre y de la madre y los dos tienen que estar igualados, de los, los dos tienen las mismas responsabilidades, ¿no? Así que en este álbum él aborda todos esos temas, toda esa presión que hay sobre las nuevas vivencias que le van a venir en un futuro, también obviamente habla de su carrera musical, la presión social, etcétera. Así que lo veo como un álbum muy interesante en, en el cual da un paso y lanza una cosa y rompe una, una lanza a favor de, de las mujeres y en la cual por fin vemos a un hombre. Jugar no solo con lo musical, que lo vemos en tintes bailables, sino también con los vídeos musicales en los cuales hemos visto una estética mucho más cuidada. Es verdad que luego en los directos se ha vuelto a plantar su camiseta negra y su, y su vaquero de que no lava desde hace un mes... Pero bueno, yo le, le cuento a favor este Equals y, el, y, el, y el pequeño, la, la pequeña lanza que ha partido a favor de las mujeres e igualándose un poquito a ellas. No tanto, pero un poquito. Y en la posición número 16 nos encontramos con el álbum que se ha lanzado más recientemente. La francesa Angèle ha lanzado su álbum 95 no sé si se pronuncia así, pero bueno, no sé francés, así que eh, como he podido. Eh, un álbum que definitivamente es sorprendente eh, y definitivamente hacen de Angel la gran promesa de la música francesa comercial, sin lugar a dudas. no En este álbum Angel nos habla de muchísimas cosas y muchísimas preocupaciones que son pues, claras en cualquier... Eh, en cualquier generación de las que están actualmente combatiendo y empezando a salir del cascarón y viendo a qué se enfrentan, ¿no? Y el abismo que tenemos delante, ¿no? Así que hay todas esas inseguridades, se plasma la, la salud mental, se plasma la situación sociopolítica y qué pensamos sobre ella los jóvenes, ¿no? Se plasma el empoderamiento femenino, naturalmente. Hay amor, hay desamor, hay de todo en este álbum, todo con un tinte muy comercial en general. Eh, canciones muy bailables, alguna balada muy potente, también muy acústica, muy bonita. Creo que definitivamente Angel tiene una visión muy clara de quién es y lo muestra en este segundo trabajo discográfico, Nonante <risa> Sink. En la posición número 15 he decidido colocar a Casey Graves con su Star Cross, definitivamente uno de los discos del año sin lugar a dudas, y un álbum que nos muestra la travesía que es vivir un divorcio, ¿no? todos los pasos que vas dando, todo lo que analizas, todo lo que se te pasa por la mente y todo lo que sientes aquí dentro, ¿no? Es un álbum que habla desde las entrañas y que habla desde la perspectiva de que todas las personas que se cruzan en nuestra vida generan un impacto, eh, generan un antes y un después. Y cuando esas personas marchan de tu vida, probablemente una parte de ti muere porque en parte eres lo que esa persona ha, ha creado, no contigo. Eh, forma parte de ti esa persona. Así que es una historia un poco dramática, es una historia muy real y es una historia en la cual crudamente va relatando todo lo, lo que vivió, cómo se siente, qué opina y cómo ir sanando y asumiendo todo eso, porque aunque suene crudo, eh, es algo con lo que tenemos que vivir. Cuando eh, terminamos una relación, especialmente una relación ya de años con un gran vínculo entre medias, etc., pues nos, nos enfrentamos a que muere definitivamente una parte de nosotros y todo eso se queda atrás. Y es algo que jamás olvidaremos. Esa persona siempre estará dentro de nosotros eh, y tenemos que asumir y convivir con ellos, ¿no? Después en el futuro. Así que Star Cross muestra perfectamente todo ese relato. Obviamente muy, fo muy focalizado en su Ben Country, aunque más ecléctico de lo que ha sido, eh, han sido sus trabajos anteriores y desde luego teniendo también una composición visual que acompañan al disco en la cual lo acompañan una película con relatos y demás que a mí me definitivamente un álbum muy interesante de 2021 us, En la posición número 14 he decidido colocar a Justin Bieber con Justice Justin Bieber viene de una era con su quinto trabajo discográfico Changes, eh, habiendo estado muy criticado por, por ese giro que dio a su carrera musical, y en cierta manera se notaba como poca implicación eh, artística por parte de él, no, o al menos yo la sentía así. Y de cierta manera la sigo sintiendo, pero creo que ha vuelto un poco al camino en el que estaba y creo que se está reencontrando de nuevo, o al menos yo es lo que, lo que noto, ¿no? La sensación que me da. En este Justice, pues tenemos a un Justin Bieber muy mainstream, muy comercial, jugando en el electropop, pero tenemos también estilos musicales que han triunfado recientemente, urbanos, como Pitches, ¿no? Que ha sido un gran éxito del año, sin lugar a dudas. Eh, y tenemos otros temas muy emocionales, muy de amor y desamor. Es muy el cliché de disco, ¿no? Pero, pero en cierta manera me ha gustado mucho, lo cierto es, creo que está muy bien producido y creo que Justin Bieber vuelve al camino en el que estaba, que estaba muy bien con Purpose y creo que este no está obviamente a la altura de Purpose, porque Purpose para mí es uno de los grandes discos de, de la música pop en los últimos 20 años, pero bueno, Justin está bastante a la altura de ser uno de los mejores discos de 2021. vamos a la posición número 13 Zara Larson, la sueca que se ha hecho a sí misma con Poster Girl es la posición en la que he decidido colocarla y bueno, seguimos con lo mainstream es un álbum puramente mainstream, es un álbum súper comercial pero es que ya el concepto del álbum rema a favor de que ese sonido sea así, ¿no? indudablemente cuenta con una producción sueca que siempre son impecables así que a nivel sonoro es espectacular, muy cuidado eh, y Zara Lazo con este álbum ha querido recrear lo que para ella han sido las divas pop de finales de los 90 a principios de los 2000 que son personalmente las que a mí también me han marcado ¿no? con lo cual hace que este álbum se cargue de cierta cierta nostalgia para mí eh, y lo disfruto muchísimo a nivel melódico es impresionante es verdad que después a nivel letras no tenemos nada como demasiado potente, son canciones amor desamor, algo de empoderamiento pues, femenino también muy lo que está en la línea de lo que suelen hacer las artistas pop eh, generalmente a día de hoy y sin mucha originalidad pero muy bien producido y con un enfoque en el que no ha querido no, no es ambiciosa, no ha querido traer el álbum del milenio ella ha querido hacer un disco pop comercial muy disfrutón y creo que composer que lo lo ha conseguido <música> Y subiendo a la posición número 12 he colocado a Lore con su polémico tercer trabajo discográfico Solar Power. A mí personalmente me ha gustado mucho, probablemente para mí sea uno de los discos más mágicos de este año 2021 y me lleva mucho al verano, me lleva mucho al calor, al fuera estrés, o sea, creo que ha sabido muy bien relatar cómo se siente, dónde está ahora mismo y he sabido eh, transmitirlo muy bien, ¿no? y ha transmitido esa paz, yo me pongo el disco y es que me transmite esa paz y ese bienestar, ¿no? y ese no presionarnos y no querer estar en los lugares más eh, cotizados y más populares, eh, vivir la vida a tu ritmo, vivir la vida fluyendo, ser completamente libre, eh, y yo siento es algo muy espiritual, ¿no? así que en cierta manera para mí probablemente sea el álbum más espiritual eh, y más lleno de paz de 2021 sin lugar a dudas, y obviamente era muy difícil estar a la altura de Melodrama, porque Melodrama es una obra maestra, ¿no? Pero creo que Solar Power, aunque es algo peor, sigue estando muy a la altura del de, de lore y sigue siendo una artista muy, muy, muy interesante que sabe plasmar muy bien cómo se siente de una forma pura, directa y concisa. En la posición número 11 nos encontramos con Lana Del Rey con Country's Over the Country Club. Es mi disco favorito de los dos que ha lanzado este año. De hecho, Blue Bannisters no me gustó mucho y para mí fue bastante decepcionante. Eh, también saturar con dos discos el mismo año pff, no a todo el mundo le sale bien, ¿no? En el caso de Lana, Country's Over the Country Club me pareció un álbum que... Eh, Seguía evolucionando desde No, no, fucking Rockwell, ¿no? Seguía con ese sonido más folk, más orgánico, eh, muy real, eh, lo podría definir. Eh, y es un álbum que, igual que The Lord, muestra mucha eh, confianza en quién es, en dónde está. No hay pretensiones, no hay ambición de ser la mejor artista de todos los tiempos, estar en todos los lugares, en todas las premiaciones. No, o sea, el Lord y Lana, Lana del Rey no son ese tipo de artistas, ¿no? Y como tal, creo que, pues, obviamente se rigen en un camino diferente al resto de la, may de la mayoría de los artistas que yo tengo en esta lista, ¿no? Con lo cual, eso ya lo dota de algo muy especial, pero es que musicalmente creo que hacen cosas muy interesantes. Lana del Rey creo que hace poesía pura y que la hace muy bien y que sabe muy bien transmitir esos mensajes y este álbum... Muestra perfectamente dónde se encuentra ella ahora mismo, en qué punto está de la vida, eh, y es muy bonito de sentirlo, ¿no? A mí realmente es un álbum que me ha emocionado este año, y por eso la posición número 11 para Countries Over the Country Club. I'm in the rain, I'm in the water, y nos adentramos en el top 10. Posición número 10 para Tina She, que la he colocado con su último trabajo discográfico 333. Probablemente sea el, el álbum R&B eh, urbano y moderno mejor de este año, no, en ese apartado de, de género. Pero no solo tiene ese género musical este álbum, porque tiene muchos otros, y va jugando de una manera muy interesante e inteligente a lo largo del álbum y de una forma muy libre con el sonido. Es verdad que a nivel letras es un álbum que yo no le veo un calado muy impactante y muy importante, no, como si lo tienen otros de, de esta lista, pero creo que la música también ha sido hecha para ser disfrutada, para fluir, y eh, creo que muchas veces el movimiento, ciertas producciones, ciertos sonidos hacen que te liberes completamente, ¿no? Por eso en cierta manera siento que la música es algo muy espiritual eh, y en este álbum se siente muy bien, ¿no? Creo que en cierta manera tiene un enfoque muy místico este álbum, aunque no tenga esa profundidad que si tienen otros, como digo, pero es muy ecléctico, está hecho con mucho buen gusto. Eh, y, desde luego, Tinashe, eh, para mí, es uno de los mejores discos de Tinashe y de los mejores discos de R&B de los últimos tiempos. Yeah, ground, now, oh, oh. Posición número 9 para Marina, con Ancient Dreams in a Modern Land. Un álbum que, desde luego, se ha mojado completamente. Es un álbum en el cual ella ha querido hablar. Eh, ya sabemos que ella ha estudiado psicología y que ha estado muy en, en el camino de, de la carrera de psicología, ¿no? Con lo cual siempre es muy interesante escuchar a Marina, escucharla, leer sus letras, ¿no? Y escuchar todo lo que dice, de la manera en la que lo dice y lo transmite, ¿no? Y cómo piensa. Así que en este álbum se ha venido el comunismo completamente, se ha puesto toda la carne en el asador y ha venido a... a con sus cañones, definitivamente, ¿no? Así que me gusta ese tipo de álbumes que no se quedan a medias tintas que no tienen miedo a expresarse, se ha expresado 100% sobre cómo piensa, sobre sus pensamientos políticos, sin lugar a duda, ¿no? Así que creo que este tipo de artistas toman un riesgo, y claro, al pensar de la misma manera que pienso yo, siento mucha conexión, ¿no? Así que creo que Marina ha hecho uno de los álbumes más valientes de este año, más críticos con la situación la sociopolítica actual, eh, y, es luego, más rompedores y guerreros de, de 2021. Así que posición número 9 para Ancient Dreams y Land. Y vamos a la posición número 8 con Madison Beer en Live Support. Ha estado debutando esta chiquita este año. A mí me tiene completamente fascinado, o sea... Eh, para empezar, eh, le doy mucho valor a que cuando la gente habla de salud mental... ...me gusta mucho que sean personas que sepan de lo que hablan... ...y que lo hayan sufrido, y si no ha sufrido, pues vivido muy, muy de cerca, ¿no? Eh, y Madison Beer habla del trastorno límite de personalidad... ...que sufre ella misma, y sabe lo que es convivir cada día con ello... ...y sabe perfectamente las herramientas que tiene que intentar tomar, pero en el, en el álbum... Nos muestra los días más oscuros y también los más los, los días con más luz, ¿no? O sea, está el ángel y el demonio en este álbum, ¿no? Y está plasmado de una forma muy real y muy, muy potente, ¿no? Por eso me gusta mucho este álbum, ¿no? Porque no se anda con medias tintas, no está intentando venderte la moto. Se ve su más eh, eh, su mayor oscuridad y también se ve sus días más felices, más contentos, en los cuales está pletórica, ¿no? y todo eso se va desarrollando en el álbum con unas letras muy inteligentes para lo joven que es y creo que desde luego es uno de los mejores álbumes de debut que se ha lanzado en este milenio sin lugar a dudas ¿no? eh, Life Support es un álbum que um, a mí me ha inspirado mucho, me ha ayudado mucho y me he sentido muy orgulloso de ver a una chica tan joven hablando de una forma tan clara, tan concisa y tan directa con lo que vive eh, y con cómo eh, intentar gestionarlo Posición número 7 Posición de la suerte para Demi, Lovato y Dancing with the Devil The Art of Starting Over ¿Qué título le ha puesto a su nuevo trabajo discográfico? Madre mía, qué largo me gusta mucho este álbum o sea, me ha gustado muchísimo este álbum y es uno de mis favoritos del año, sin lugar a dudas por eso está en la posición número 7 no. Eh, creo que se ha abierto en canal en este álbum de Milovato eh, y creo que por primera vez no tiene o no siento yo la pretensión de querer ser una artista pop super vendedora, ganadoras de Grammys etcétera, 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 yo creo que con este álbum ha sido el libre 100% y ha hablado, se ha abierto un canal y ha mostrado todo lo que ha vivido en los últimos años, todos los traumas que tiene vitales a lo largo de su vida. Eh, lo ha compartido también con un documental en el cual explora mucho más cada uno de los temas que hay en este álbum y que eh, son muy específicos, sobrevivencias muy específicas. Y es por eso que me ha gustado muchísimo, ¿no? Eh, creo que además a nivel musical es muy ecléctico, tiene muchísimos colores, creo que vemos a Demi Lovato en, en lo mejor de su carrera vocalmente, a nivel producción también un disco que últimamente es cierto que es que hay ciertos discos o ciertos artistas que cuando intentan jugar en ligas en las que creo que no encajan tan bien, me chirrían mucho, ¿no? Y es el caso de Demi Lovato atrás en su carrera, ¿no? Creo que ha intentado hacer discos para triunfar, para estar a la altura de artistas más pop y más mainstream y más comerciales, que sí encajan muy bien en ese estilo. Pero creo que Jeremy Lovato no encaja también en ese estilo. Y este álbum ha ido por otro lado, y creo que le ha sentado tan bien que estoy con muchas ganas de ver si el siguiente sigue un poco este camino y sigue siendo tan real, tan auténtico eh, como ha sido este Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. I Posición número 6 para uno de los discos hispanos del año, Tangana, el madrileño. Madre mía, qué pedazo de disco. O sea, esto es una obra de arte solamente con sus instrumentales, solamente con su producción, con todas las referencias que hay, ya es icónico, ¿no? Pero si le añadimos que a nivel letras, a pesar de que en ciertos puntos puede parecer eh, un poco mis misógino, pero yo creo, o al menos siento que es más en base a Jugar el papel de ese español cañí de hace 50 años y jugarlo estéticamente y también jugarlo a nivel letras, creo que no está tan desencajado. ¿no? Al final el madrileño es un reflejo de, de la sociedad de una España y de una España muy profunda ¿no? de, de hace a lo mejor 40-50 años y creo que se refleja muy bien no solo con las letras no solo con el sonido, sino con todas las referencias culturales que tiene el álbum que tiene muchísimas eh, con todos los invitados que hay creo que es un álbum enorme por todo lo que abarca, porque es que no es de gana es, que es, es que están los Gypsy King es que está la húngara, es que hay un montón de artistas colaborando en este álbum, que son artistas que sin duda tienen un calado enorme a nivel cultural eh, y que hayan eh, Junto a Zetangana, pues eh, apuntadado a traer un álbum de esta magnitud, me parece sinceramente increíble, ¿no? Por eso para mí el madrileño es sin duda uno de los mejores discos de 2021. Una Hola. Posición número 5 para mi mariliente favorita de este año 2021, que es Agnes. Ha regresado después de muchos años. A mí personalmente nunca me ha interesado mucho Agnes, pero es que este disco lo he escuchado y es que me he enamorado. Oh, Dios mío, es que es casi como un EP realmente, no tiene muchas canciones de larga duración, tiene varios interludios y tiene como 6 o 7 canciones completas. Eh, pero es que es muy interesante el sonido juega en la baza que a mí me encanta que es el electropop canciones bailables o sea ese sonido a mí me flipa, está muy bien producido eh, obviamente producción sueca eh, pero aparte le sumamos un calado de mensaje bastante imponente y bastante impactante y bastante necesario como es el de la libertad humana la libertad de ser eh, ella juega en el álbum con la idea de que somos almas, somos almas y nada más, el resto es humo, no hay etiquetas, no hay, o sea, no hay importancia en las etiquetas, me refiero, da igual de qué país sea, da igual tu orientación sexual, da igual la, la, la raza, la, el color de la piel, o sea... Da igual absolutamente todos somos almas, somos mucho más que, que países, somos mucho más que, que orientaciones sexuales, somos muchísimo más que eso, ¿no? Eh, y creo que, um, que el alma no tiene límites, así que este álbum yo creo que refleja muy bien todo ese mensaje, eh, y como siempre he estado tan de acuerdo con ese tipo de mensajes, eh, no he podido hacer otra cosa más que rendirme a sus pies y adorar este Magic Still Exists. De Agnes, además la canción que da título al álbum me encanta, es una balada preciosa, una melodía impresionante, además tiene unos estribillos hipercuidados, un hit de álbum, sin lugar a dudas. Y vamos a la posición número 4 para uno de los discos del año para todo el mundo. Sin lugar a dudas tiene que estar en el top 5 de cualquiera porque ha sido un gran debut de Lil Nas X con Montero. Nos ha abierto un mundo de color, de realidad, de visibilidad, de quién es, de cómo es y de cómo vive, ¿no? Y creo que sinceramente está marcando historia, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que nunca antes había mostrado un uh, artista de una forma tan abiertamente... Eh, homosexual y, y de cómo vive el sexo Incluso encima del escenario sus vídeos musicales Etcétera, etcétera, etcétera Con esa liberación sexual Que tiene Lil Nas X, ¿no? Quizás lo más similar A Lil Nas X en el pasado Fue George Michael Pero definitivamente Ha habido muy pocas personas Y contando con que Es gay Que es un colectivo oprimido Es negro Que también ha sido eh, Un color de piel Súper maltratado A lo largo de la historia Especialmente en los Estados Unidos um, Creo que esto lo dota de una, de una fuerza tremenda, de muchos cojones, porque lo que hay que tener es cojones para ser Lil Nas X y venir así como ha venido, con la música que ha venido, con los vídeos que ha venido y con las actuaciones con las que ha venido. Eh, y no podemos hacer más que aplaudirle, ¿no? Hay ciertas cosas en su mensaje, o en algunas cosas que hace que es cierto, que son polémicas y que creo que hay que, que limar y que tiene que aprender ciertas cosas, ¿no? Pero creo que para hacer un debut está muy bien, a nivel musical está cuidadísimo, obviamente. No hay nada sorprendente, eso es cierto, pero es todo música mainstream, R&B, electropop, todo lo que un maricón, una maricona como yo quiere. Sí. I told you long ago on the road. Y llegamos a la posición número 3 Holy Trinity de la morgancita Este año 2021 se coloca Zara con puta Es que este disco Me da mucha rabia, me da como cierta ansiedad Empezar a hablar de este álbum Porque siento que todo lo que diga va a ser poco O sea, este es uno de esos álbumes que Es como esas casas que son tan impresionantes Que te ponen en los anuncios Mejor ver pues esto es igual, mejor escucharlo, ¿sabes? Es que no puedo decir nada que vaya a estar a la altura de lo que es este disco, ¿no? Es un álbum desgarrador, es un álbum que a nivel musical es muy alternativo, muy diferente, es eh, un álbum que va por libre, libre completamente, ¿no? Y que va plasmando con mucha crudeza desde las entrañas todos sus traumas a lo largo de la vida, todos los maltratos sufridos a lo largo de la vida... No solo como amante, sino como mujer, ¿no? Frente a la sociedad. Eh, es un álbum tremendamente valiente, tremendamente mm, eh, importante e impactante a partes iguales. Eh, y es un álbum que basta de mi ADN por mucho, mucho tiempo. Yo cuando salió lo dije, pero es muy fuerte que con las letras que tiene este álbum y con cosas que relata este álbum, tantos nos sintamos identificados, ¿no? Y creo que con eso tiene bastante que ver la pandemia que hemos pasado y la cuarentena, y quizás eso nos ha hecho parar y ser mucho más consci conscientes y, mu y hacer un mayor análisis de lo que hemos vivido, de cómo lo hemos vivido y de cómo nos han afectado las cosas, ¿no? Así que Puta es uno de esos discos que van a quedar para mí en la historia, sin lugar a dudas, y como digo, todo lo que diga es poco para este álbum. Vamos a la segunda posición que se la lleva Billie Eilish con Happier Than Ever. Bueno, sin lugar a dudas, otro de los grandes trabajos discográficos del año. Había mucha expectativa por ver qué hacía Billie Eilish en su segundo trabajo discográfico de larga duración y en este Happier Than Ever definitivamente creo que ha dado un paso mucho más colorido a nivel musical respecto a su anterior álbum. Eh, y también con cierto avance y evolución en cuanto a letras, o sea, creo que habla de temas quizás más grandes y que nos comprenden a todos y no solo a ella, ¿no? En el primer álbum, pues hablaba un poquito de su experiencia, sufriendo, pues, eh, el trastorno del sueño, etcétera, 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 ¿no? Todo de lo que hablaba el primer trabajo discográfico, pero en este creo que hay un importante compromiso con el público que la sigue y creo que quiere muy bien guiar eh, y abrazar a todas las personas que le siguen y da lecciones muy buenas en este disco y da lecciones muy eh, necesarias en este álbum, Happier Than Ever, ¿no? Con lo cual creo que Happier Than Ever es un álbum indispensable para cualquier joven, para cualquier nueva generación o incluso antigua porque creo que hay muchas cosas de este álbum que a antiguas generaciones podrían aplicar y que podrían aprender, ¿no? Así que, definitivamente, este álbum es una lección de un artista que está siendo un auténtico fenómeno y cuando artistas de ese tipo que tienen tanto que en sus mensajes y tienen tanta convicción en lo que muestran y tanta conciencia de lo que les rodea, para mí siempre es un orgullo que exista este fenómeno, ¿no? Porque no es eh, la típica famosa que es famosa porque, bueno, pues es muy guapa y es muy mona y... No, Billie Eilish es famosa porque... Tiene algo muy importante que decir y lo está dejando reflejado en su música, ¿no? Y creo que eso está muy por encima de, de todo lo demás. Así que, bueno, Happy Than Ever, el segundo mejor álbum de 2021. Y vamos a la posición de Honor, que ya no es ningún misterio. Si habéis visto el, el, el ranking en conjunto de la Darko y, y de mí he colocado a Adele con 30. La verdad que me ha sorprendido muy rotamente, me ha callado la boca. Adele es una de esas artistas que yo, como seguramente muchos de vosotros, hemos tenido siempre como muy encasillada en que pues, siempre hace lo mismo, el mismo concepto, la misma letra, lo mismo, siempre es lo mismo, ¿no? Y parece como que, que que te gustase Adele, como que tenía que ser, si tenías buen gusto, te tendría que gustar Adele, ¿no? Y yo estaba un poco cansado de ese clasismo que notaba eh, con Adele, ¿no? Pero es cierto que escuchando este álbum, definitivamente sí, Adele es una leyenda, ¿no? Y este álbum lo confirma, o sea, Adele aquí no ha ido a jugar otra vez a lo mismo, a jugar sobre seguro. Creo que aquí Adele ha pasado de pantalla, hay una nueva Adele, vocalmente está impresionante, a nivel producciones hay un riesgo que ha tomado que es muy importante especialmente siendo ella y vendiendo lo que ha vendido eh, con el tipo de música con el que lo ha vendido no. creo que aquí hay mucha valentía de hacer lo que realmente le ha dado la gana y al menos a mí me lo transmite y cuando llega un álbum que sientes que ha sido tan libre y que lo ha hecho ella 100% lo que le ha salido del coño como le ha salido del coño pues es un álbum que es que no se le puede cachar de absolutamente nada o sea es perfecto de principio a fin eh, y creo que ha mejorado a Adele en un 100% ¿no? eh, todo lo que ha sido hasta ahora pues con 30 se ha multiplicado así que definitivamente para mí es el álbum del año, es un álbum que tiene en cuenta a, a la generación de la que soy parte no? es cierto que hay mucha, muchos discos que están muy focalizados en la gente más jovencita y, y todo lo que le que, que va a tocar vivir ahora pero hay muy pocos discos dedicados a gente que estemos en el punto en el que estoy yo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Ya con 30 años no es lo mismo que tener 20. Ha vivido ya muchas cosas, que son las que se te están contando artistas más jovencitas, pero hay, no hay música hecha para nosotros, para el punto vital en el que estamos ahora mismo personas como yo, ¿no? Así que por eso para mí 30 ha sido un álbum muy especial este año eh, y definitivamente es otra de las grandes elecciones de 2021 a nivel musical. 30, de Y este, queridos, queridas, queridos, ha sido mi top 20 discos de 2021. Siento si me ha alargado mucho. La verdad que es hablar de 20 discos, cada uno de ellos con el, con el impacto que tiene y con todo lo que suponen para ti, es muy difícil y poder resumirlo de una forma idónea es bastante difícil, sobre todo yo que me enrollo como las persianas. Así que ese ha sido mi repaso por los 20 discos favoritos míos de 2021. Como siempre, me encantaría leeros, saber los vuestros, en qué coincidimos, eh, que se abran debates. Sabéis que me encanta debatir, así que aquí abajo en los comentarios estaré leyendo a todos y a cada uno de, de vosotros y de vosotras. Eh, y nada que otro año más quitado 2021 que es verdad que a mí musicalmente me ha gustado un poquito menos que por ejemplo 2020 o que otros años de la música que han sido icónicos como 2011 por ejemplo no de repente pero definitivamente hay álbumes que me voy a llevar grabados eh, en mis venas eh, y que definitivamente me van a acompañar el resto de mi vida no al final esto no es otra cosa que otra cosa que llevo dentro, no toda la música que voy escuchando y que escucho más de una vez porque ha tenido un cierto carado en mí sea por lo que sea, sea porque me hace evadirme de mis problemas, me hace bailar o me hace pensar eh, o sentirme identificado eh, son álbumes importantes eh, nos vemos en próximas transmisiones Feliz salida de año si no me veis en otro vídeo antes de que, de que salgamos de este año 2021 y que 2022 se venga con todo. ¡A vivir la vida, señores señoras! ¡Un besito enorme!